0: Chvála Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. září. Důvěrnost s pánem osvobozuje, kázal papež František při ráni Eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: římský biskup přijal pravoslavného metropolitu Hilariona.
0: Racingerova cena přesáhla hranice teologie. Převezme ji hudební skladatel Arvo Pert.
1: Pěkný poslech přejí Milan Glázer. a Jana Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán, ti, kdo slyší a plní boží slovo, ti jsou pro Ježíše rodinou. Rodinou mnohem širší, než je ta, ve které člověk přichází na svět. Tímto postřehem zahájil svatý otec František svojiho mílí na dnešní evangelium, jež vlíčí setkání Ježíše s jeho příbuznými. Samotný pán zde nazývá matkou, bratrem a sestrou ty, kdo jsou okolo a naslouchají jeho kázání.
1: Přivádí nás to k zamyšlení nad pojmem familiárnosti ve vztahu s Bohem a s Ježíšem, konstatoval papež. Tento pojem vyjadřuje víc, než být učedníky či přáteli. Není výrazem formálnosti, vychovanosti a tím méně diplomatičnosti. Co tedy znamená toto slovo, které duchovní otcové v církvi hodně používali a vštěpovali? Significa primo
0: intrare nella casa di Gesù. Intrare. Znamená to především vstoupit do Ježíšova domu, vejít do jeho atmosféry a prožívat ji. Žít tam, rozjímat a být tam svobodní. Děti jsou totiž svobodné. Ti, kdo bydlí v pánově domě, jsou svobodní. Kdo k němu mají tento důvěrný vztah, jsou nenucení. Ti ostatní, jak praví Bible, jsou dětmi otrokyně. Řekněme to tak. Jsou to křesťané, kteří se neodvažují přiblížit. Nemají odvahu k této nenucenosti ve vztahu k pánu a stále si od něho zachovávají odstup.
1: Tato důvěrnost vůči Ježíši, jak učí velcí svatí, pokračoval papež, označuje také přebývání s ním, naslouchání jeho slovu, snahu uskutečňovat a mluvit s ním. A to je modlitba, zdůraznil dále.
0: Modlitba, která se uskutečňuje i na ulici. Pane, co o tom myslíš? Co si o tom myslíš? Toto je důvěrnost. Neustálá. Svatí ji měli. Svatá Terezie krásně řekla, že nacházela pána všude. I mezi hrnci v kuchyni. Toto je familiárnost ve vztahu s pánem. Familiarita s
1: pánem. Nenoceností je nakonec přebývání v Ježíšově přítomnosti, jak nám on sám radí při poslední večeři. A nebo jako na začátku Evangelia, když Jan Křtitel ukazuje na Ježíše a říká Hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Ondřej a Jan šli za Ježíšem a ten den zůstali u něho. Toto je tedy familiárnost, podotkl papež. Nikoli být takzvaně dobrými křesťany, kteří si zachovávají od Ježíše odstup a říkají ty tam a já tady.
0: Dejme průchod této důvěrnosti ve vztahu s pánem. Jako křesťan, kterého trápí problémy a cestou v autobuse či metru promlouvá ve svém nitru k pánu. A nebo alespoň ví, že pán jej vidí a je mu na blízku. Toto je familiárnost, blízkost, Znamená to cítit se Ježíšovou rodinou. Prosme o tuto milost pro nás všechny, abychom chápali, co znamená důvěrnost s pánem. Kéž nám pán daruje tuto milost.
1: Končil papež František dnešního mílí v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes dopoledne v Domě svaté Marty přijal pravoslavného metropolitu Hilariona Alfieva, předsedu odboru pro vnější vztahy Moskevského patriarchátu, spolu s jeho doprovodem. Šlo o další zrady osobních setkání a příležitostí k dialogu mezi katolickou církví a moskevským patriarchátem, k němuž státní sekretariat sv. stolce nevydal žádné oficiální tiskové prohlášení.
1: Vatikán. Od návratu z apoštolské cesty do Kolumbie papež František pokračuje v přijímání biskupů různých zemí v rámci pravidelných návštěv a tlímina, které se opakují vždy po pěti letech. Během září se ve Vatikánu vystřídaly biskupské konference Hondurasu, Nikaragui, Bolívie a Ekvádoru. Setkání se svatým otcem se přitom odehrávají v novém Františkově stylu, tedy bez formálních promluv a naopak v několikahodinovém hovoru o reálných problémech i radostech dané místní církve. To však neznamená, že by se jednalo pouze o nezávaznou družnou debatu. Jak poznamenávají zúčastnění biskupové, papež se na setkání svědomitě připravuje, protože jeho otázky mířící na situaci místních církví jsou nejenom relevantní, níbrž také věcně podložené. Pro naše mikrofony popisuje setkání s ekvádorskými biskupy otec Juan Carlos Garson, sekretář pro nauku církve Ekvádorské biskupské konference.
0: Kýlpapa. Papež nás krátce pozdravil, pak promluvil předseda biskupské konference a potom papež nadnesl několik témat, ke kterým se biskupové mohli upřímně vyjádřit. V závěru papež odpovídal na otázky a v některých případech také řekl nevím, vyřešte si to sami. Mluvilo se o bratrství mezi biskupy nebo o evangelizaci kultury vzhledem k domorodým komunitám, které žijí v Ekvádoru. Papež nám řekl, že do jiné kultury se vstupuje nejprve nasloucháním osvojením jazyka, zapojením srdce. Byl to velmi jednoduchý dialog, který trval skoro tři hodiny. Dříve se ekvádoští biskupové s papežem setkávali po diecézích. Nyní byli poprvé přítomní všichni biskupové společně. Možná proto bylo setkání tak dlouhé. Vynikla tak biskupská kolegialita, protože také papež se cítil více biskupem. Když k němu přistoupil generální sekretář biskupské konference s dárkem, soškou spícího svatého Josefa, papež ho požádal, aby sošku požehnal. My jsme si naopak přáli, aby to udělal papež, ale on zvolil toto prosté gesto, aby nám řekl, že také papež je římský biskup, jako všichni ostatní biskupové.
1: Uvedl pro naše mikrofony sekretář Ekvádorské biskupské konference.
0: Vatikán. Papežská komise pro ochranu nezletilých zakončila své čtyřdenní plenární shromáždění s novým odhodláním naplňovat svůj úkol jako poradní orgán ustanovený svatým otcem pro ochranu nejmladší generace a zranitelných dospělých. Čteme v závěrečném prohlášení ze zasedání této vatikánské instituce pro boj proti zneužívání nezletilých. Její členové děkují papeži za osobní povzbuzení, kterého se jim dostalo při soukromé audienci minulý týden. Komise s potěšením přivítala silná slova papeže Františka potvrzující princip nulové tolerance pro zneužívání nezletilých církvy a jeho výzvu k dalšímu prosazování ochranných mechanismů v církvi na celém světě i při svatém stolci. Členové komise děkují papeži Františkovi za respekt a důvěru, kterou projevuje jejich práci i poslání.
1: Vatikán. V tiskovém středisku svatého stolce se dnes konala prezentace příštích aktivit vatikánské nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI. Nadace jejíž správní radu vede otec Federico Lombardi také letos udělí Ratzingerovu cenu za teologii. Trojice laureátů ji převezme 18. listopadu ve Vatikánu, den po ukončení Mezinárodního kongresu o svatém Bonaventurovi na Gregoriánské univerzitě. Jsou to německý luteránský teolog Theodor Dieter, který se angažuje v ekumenickém dialogu a měl významný podíl na redakci a schválení společného prohlášení o nauce o ospravedlnění v roce 1999. Dále německý katolický kněz a teolog Karl Heinz Menke, emeritní profesor dogmatiky a teologické propedeutiky na Teologické fakultě Bonské katolické univerzity, který byl od září 2014 na pět let papežem Františkem jmenován členem Mezinárodní teologické komise. A konečně hudební skladatel Arvo Pärt, pravoslavný křesťan a člen papežské rady pro kulturu, do které její roku 2011 jmenoval Benedikt XVI.
0: Pro letošní volbu je příznačný dvojí rys, protože tu máme jednak katolíka, luterána a pravoslavného mistra Perta. Dále tu došlo k rozšíření pole aktivit, na kterém se ocenění pohybují, o uměleckou činnost, v tomto případě o hluboce nábožensky inspirovanou hudbu. Josef Ratzinger, Benedikt 16. si cení hudebního umění, které je navíc u Arvo Perta vysoce duchovní. To vše ospravedlňuje udělení ceny i mimo úzce teologický rámec.
1: Uvedl otec Lombardy. Nadace, která uchovává Racingerův teologický odkaz, rovněž rozhodla o založení nového ocenění, nazvaného otevřené myšlení. Činí tak ve spolupráci s Madrickou univerzitou Francisco de Vittoria, aby zabránila hluboké fragmentaci poznání a nadměrné specializaci v akademické oblasti. a naopak přispěla k pěstování široké a otevřené intelektuální vize, přihledání pravdy a odpovědí na základní otázky o lidstvu a jeho osudu. Ve středu převezmou tuto cenu její první laureáti při slavnostním předání v sídle Vatikánské akademie věd. Z více než 350 prezentovaných prací ve dvou kategoriích výzkumu a didaktiky, které pocházely z 30 univerzit a 170 různých zemí, vybrala mezinárodní porota čtyři vítězné. Jak při tiskové konferenci podotklo otec Federico Lombardi, témata předložených pojednání sahala od práva, ekonomie a sociálních věd přes přírodní vědy až po humanitní obory filozofii a teologii.
0: Vítězy v oblasti výzkumu jsou Darcia Narvajezová z Univerzity Notre Dame ve Spojených státech amerických se studií o neurobiologii a vývoji lidské smrtelnosti. A dále autorský tým, Claudia Vanilva a Juan Frank, z Univerzitát Australis Buenos Aires s kolektivní prací na téma determinismus či indeterminismus. Velké otázky od vědy po filozofii. V kategorii didaktiky budou oceněni Michael Schack, Nancy Tachmanová a Michael Garanzini za texty k internetové ekologické formaci pod názvem Healing Earth a Dominikánská řeholnice z Budapešti, sestra Sarolta Laura Baricová za výukový program o křesťanských sociálních zásadách v hospodářství, který uskutečnila na Sapiencia College a Korvinově univerzitě.
1: Čestné uznání získal anglikánský teolog Christopher Cook z Darhamské univerzity ve Velké Británii za magisterský výukový projekt o spiritualitě, teologii a zdraví a dva mladí profesoři z Madridské univerzity, kteří zkoumali narrativní postupy ve videohrách, dodal předseda Vatikánské nadace a přišel ke třetí chystané iniciativě – Mezinárodnímu studijnímu semináři. Ten letošní je už sedmý v pořadí a koná se pod záštitou Kostarické katolické univerzity na přelomu listopadu a prosince.
0: Věnuje se na k aktuálnímu tématu, o kterém pojednává encyklika Laudato Si, tedy nezbytnosti konverze k ekologii člověka, přičemž přihlíží ke kontinuitě magistéria papeže Františka a Benedikta XVI. také v této specifické oblasti. Nebude se o něm jednat pouze teoreticky, níbaž počítá se s příspěvkem odborníků pracujících v terénu. Ekologické otázky vzbuzují v Latinskoamerické oblasti velký zájem, což dokládá skutečnost, že kostarický prezident, který bude osobně přítomen, kongres vyhlásil za událost národního zájmu.
1: A právě to je cílem odborných teologicko-pastoračních setkání pořádaných vatikánskou nadací Josefa Ratzingera Benedikta XVI. Tedy přesáhnout hranice katolické církve a stát se iniciativou společného zájmu.
0: Vatikán. Díky kultuře setkání můžeme nalézt cestu k míru, píše kardinál Luis Antonio Tagle. V listu vybízejícím farní diecézní i národní charity k zapojení do kampaně nazvané Shade the Journey, kterou papež František zahájí při generální audienci ve středu 27. září. Předseda charitas Internationalis vysvětluje, že jejím cílem je podporovat kulturu setkání ve společnosti, zejména v současné době nucených migrací, které se citelně dotýkají jak opouštěných zemí, tak i těch, do nich migranti přicházejí.
1: Kampaně Shared's Journey chce sloužit lepšímu porozumění důvodům vedoucím k migraci. Kardinál takhle vybízí všechny členy Charity ke spojení rukou i srdcí ve vytváření lidského řetězu lásky a milosrdenství. Opět je potřeba objevit onu hlubokou biblickou myšlenku, že Bůh je hostem a že když otevíráme srdce pro migranty a uprchlíky, přijímáme Krista. Píše ve svém listu předseda Caritas Internationalis.
0: Chceme připomenout nejenom křesťanům, ale celému světu. Přikázání našeho pána, který vždy chová v srdci ty nejzranitelnější. Vidíme to také ve starém zákoně, kde se mluví o vdovách, syrodcích a cizincích. V 25. kapitole Matoušova Evangelia Kristus říká, že v nich je přítomen. Pán je přítomen v cizincích. Jde tedy o to humanizovat fenomén migrace. Migranti nejsou statistiky, nejsou čísla. Nýbrž lidé.
1: Říká předseda Caritas Internationalis kardinál Antonio Tagle.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.